1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf heute an meiner Seite den Björn begrüßen.
0: Hi, schönen guten Abend.
1: Und den Mann, der mir die perfekte Woche versaut hat, Rico. Man hilft, wo man kann. Moin Moin. Damit wäre mein Take zu dieser Woche schon erledigt. Ich bin zu Josh Allen und Rishi Rice aufgewacht heute Morgen ich hätte gleich wieder mich umdrehen können Brady wie lief's bei dir?
0: Joa, in Ordnung drei habe ich schon gewonnen eins habe ich verloren Ne, zwei habe ich verloren und bei einem da wird's drauf ankommen inwiefern wie viele Punkte Justin Fields heute macht ah und Jordan Edison okay ich führe mit 174 zu 148. Mhm. Aber das gewinne ich. Gehe ich einfach mal von aus. Ich sage das jetzt einfach so. Okay. Ansonsten Wie habe steht ich... Ich generell
2: so in der LOC. Ich brauche mal wieder so ein kleines Update. Ich
0: habe wer mich, ist oben, wer ist unten? Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass Kaiyun Williams in der LOC wieder da war. Das war in Ordnung. Ähm, erster ist momentan Omsi, zweiter ist, äh, Robin, Nico, Julian, Butterfinger, Melli, ich, äh, Bowl, Bowl, der gute Name, ähm, Krepel, Laser ist zehnter, und steht gleich mit den letzten beiden mit äh, The mit Real Slim Baby und Run The Ball.
2: Uh. Okay.
0: Aber da ist natürlich jetzt noch nicht ähm, final, was diese Woche gelaufen ist drin.
2: Okay. Aber ganz interessant, wir haben da ja nicht so den Einblick. Was heißt nicht so, wir haben da keinen Einblick? Ähm, ist ja ganz interessant, zumindest mal so zu hören, was Phase ist.
0: Aber die unten drei haben schon alle verloren. Auf jeden Fall, die bleiben unten. <lacht>
2: Boah, wild. Äh, ja, Dynasty haben wir gerade schon gehört. Ähm, ich habe in beiden Ligen es überlebt, gegen Deck Prescott und Bijan Robinson zu spielen. Also ich dachte, der Stack würde mich in beiden Ligen klatschen. Irgendwie habe ich es dann in beiden geschafft. Und Props an der Stelle an den Kollegen, gegen den ich in der Indigo gespielt habe, richtig übertriebenes Duell gewesen. Ähm, zweiter gegen Dritter. Und das war so inoffiziell das Duell um die Bye-Week. Und ähm, ja Konnte ich zum Glück für mich entscheiden, mit 146 zu 135. Also ich glaube da auch mies, wenn man halt 135 Punkten in der Liga verliert, aber ich nehme es natürlich. Tut mir leid. Ja, und jetzt jetzt geht's nur noch darum, was heißt nur noch, ob Laser oder ich uns die Eins holen. Und ich glaube, uns trennen irgendwie auch nur so 10 gescorte Punkte oder so. Also, das wird ein richtig geiler Showdown. Und ich glaube, damit bin ich jetzt on track, dass ich in beiden wichtigen Ligen mir die Bi-Week sichere zumindest als Zweiter und das ist so das Wichtige, der wer meine Playoff-Historie kennt, die Bi-Week ist sehr, sehr wichtig für Mr. One and Out, von daher ne nehmen wir das mit und mein mein insgeheimer Wunsch ist ja immer noch, dass Laser und ich beide in die Bye week kommen, da müssen wir quasi nur beide unser Spiel gewinnen und im Finale würde ich quasi trotzdem aufsteigen, weil Laser ja nicht aufsteigen kann, selbst wenn er jetzt absteigen oh, würde. Ja. Ja, also das wäre, das wäre mein absolutes Dream-Szenario,
1: wenn es dann irgendwie so kommen würde. Ähm, ja, Genau. Das ist ja krass. Achso, ja, ein Tag habe ich noch zu, zu meinen vier Ligen. Ich stehe in drei Ligen einfach fünf zu sieben. Ich bin so dieses Meme, so dieser, äh, von, äh, was ist das, äh, South Park, dieser Typ, der <lacht> ja, so komplett K.O. eigentlich schon ist, aber noch <lacht> irgendwie die, die letzten Kräfte zusammennimmt und weiter boxt. Ähm, ja, fünf, sieben ist mein Rekord. Du bist das Rückgrat dieser Gesellschaft, der hart arbeitende Mann, <lacht> der sich jeden Morgen aufrafft. Ja, ja, wir versuchen es weiter. Ist noch nicht vorbei. Okay, gut, dann ähm, macht Brady weiter mit den der äh, mit den News. Was? Breaking News.
0: Jo, was haben wir Schönes? Äh, die Colts haben Shaquille Leonard entlassen. Der soll wohl nicht so ganz zufrieden mit seiner Rolle gewesen sein. Hat das ja auch kommuniziert. Fanden die Colts nicht so lustig. Haben ihn einfach entlassen. Ähm, was haben wir noch? Aaron Jones hat sich das MCA gespraint. Hat ja auch Donnerstag verpasst. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die Rams haben Daryl Henderson ähm, gewaved. Und Karin Williams war ja gestern auch von IA zurück. Also war wirklich nur für den Übergang. Mal gucken, ob, ähm, ob Daryl Henderson noch irgendwo unterkommt. Ähm, er wurde jetzt Donnerstag, glaube ich, oder Mittwoch geravert. Also ist auf jeden Fall durchgegangen, könnte jetzt von jedem verpflichtet werden. Ähm, dann haben wir ungefähr 27 Millionen Leute, die auf IR gegangen sind. Ähm, unter anderem Michael Thomas von den Saints, Luke Musgrave von den Packers. Joey Bowser, Chargers, ähm, Joe Burrow ist auch offiziell auf IR gegangen, da werdet ihr wahrscheinlich letzte Woche schon die Vermutung gehabt haben, dass ihr die Saison E eh verpasst, das war ja glaube ich sogar das Donnerstagsspiel, also war das da ja schon relativ klar, ähm, dann haben wir noch das Jane Phillips, hat sich die Achillessehne am Freitag gerissen und ratet mal wo, natürlich im Madlife Stadium. Ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, irgendwie in den, seit 2020 haben sich da acht Spieler schwer am Knie und Bein verletzt. Also Nick Bowser war ja auch dabei, Aaron Watchers. Also vielleicht sollte man mal überlegen, ob das MetLife-Stadion mal den Rasen wechseln sollte. Ich glaube vor zwei oder letztes Jahr gab es, glaube ich, da auch richtig Proteste ne von den Spielern, die gesagt haben, die haben da gar keinen Bock mehr zu spielen. Kann man verstehen. Ähm, was haben wir noch? Die Commanders haben ein bisschen aufgeräumt. Die haben Jack Del Rio, ihren Defense Coordinator und Brent Wieselmeier. Wieselmeier übrigens ein geiler Name. Äh, war Defense Back Coach. Äh, haben sie beide gefeuert. Ähm, da merkt man auch, dass es für äh, Ron Rivera langsam knapp wird. Dass er da alle Register zieht. Ähm, und vor, ich würde behaupten, zwei Stunden. Haben die Panthers Frank Reich entlassen? Das ist der zweite Headcoach, den sie jetzt innerhalb von den beiden Saisons entlassen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Frank Reich jetzt demnächst nochmal von Headcoach Posten kriegt. Ja, bei den Panthers sieht es momentan nicht so geil aus, ne? Haben ja auch theoretisch den Number One Pick momentan, den sie ja aber nach Chicago schicken, weil sie ja Bryce Young geholt haben. Also, schauen wir mal, was da dann passiert und wer da kommt. Ähm, war ja auch ein bisschen irgendwie ganz verrückt. Die haben ja dann irgendwie, Frank Reich hat das Playcalling abgegeben, hat es dann aber wieder genommen. Also, ganz komisch. Rico, hast du noch was?
2: Ja, nur so kleine Ergänzungen wie immer. Also einmal zu Frank Reich, das ist noch relativ frisch. Also so viel haben wir dazu jetzt noch nicht. Aber was man schon rausgehört hat, war wohl so ein bisschen das, dass man sich halt auf Bryce Young offensichtlich committed hat und dementsprechend dem Gan dem jetzt noch mal eine Chance geben will, das Ganze jetzt ohne Frankreich mal zu sehen, gucken, ob das damit besser läuft und dann in der Offseason wahrscheinlich den Wunschkandidaten zu holen, den sie letztes Jahr auch schon haben wollten, der da Ben Johnson ist. Ähm, schauen, ob das was wird, aber ich, ja wahrscheinlich auch ein bisschen wichtig für Bryce Young, denn ähm, dass das bisher noch keine Früchte getragen hat, haben wir ja auch alle gesehen. <lacht> Ähm, ja, bei den Jets wurde ein Quarterback-Change vorgenommen. Das haben wir jetzt auch am letzten Spieltag schon genommen. Zach Wilson wurde gebencht, dafür jetzt Tim Boyle an Bord. Ähm, und was man so rausgöttert, soll das jetzt wahrscheinlich auch erstmal so der Plan moving forward sein. Währenddessen Aaron Rodgers plant, wohl am 24. Dezember wieder einzusteigen. Ähm, sprich, aus Fantasy-Sicht. Wird das jetzt keine Relevanz mehr großartig haben. Das könnte, glaube ich, das Finale dann sein. Ähm, aber ansonsten, ja, könnte sein, dass der eventuell noch ein, zwei Spiele macht. Das ist der Plan, könnte tatsächlich ab dieser Woche im Training wieder einsteigen. Also es wäre wirklich geisteskrank, was die Timeline angehen würde, aber das ist so ungefähr der Plan. Ähm, die Gebete von allen Pittsburgh-Fans wurden erhöht, erhört, denn auch Offense-Coordinator Matt Canada hat seinen Job räumen müssen, war ja auch vielfach, vielfach in der Kritik. Ähm, ja, das Ganze dann jetzt auch vonstatten gegangen, hat dann auch so ein bisschen Auswirkungen auf das Spiel des Dealers gehabt. Werden wir im Einzelnen vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen gleich. Jo, ansonsten, ähm, Shaq Leonard wurde gerade schon angesprochen, ist jetzt wohl heute, nee, morgen, ähm, bei den Dallas Cowboys, die ja so ein bisschen ähm, tiefer auf Linebacker benötigen könnten. Ähm, zu Besuch, könnte sein, dass er da dann eventuell unterschreibt, ob er dann direkt Donnerstag schon spielt, wage ich mal anzuzweifeln, im Zweifel, ähm, ja, aber der ist natürlich günstig zu haben, da dort ja die Coles quasi für das ganze Jahr ihn gefühlt schon bezahlt haben. Ähm, ja, die ganzen ir sachen haben wir schon, die ersten Trainerbeben haben wir, dann wäre ich tatsächlich
1: an der Stelle auch erst einmal durch. Sehr schön, dann darf Brady direkt weitermachen mit dem Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche. Ähm, jo, das war leider Josh Allen. Das heißt leider, ich habe auch gespielt. Ah, ich habe ein bisschen gehofft, dass es Kyrene Williams wird, aber äh, Josh Allen hatte dann noch mal ein paar Punkte mehr. Äh, vor allen Dingen durch seine beiden Rushing-Touchdowns geglänzt ähm, und hat dazu noch zwei Passing-Touchdowns geworfen, 300 Yards, 339, 81 gerusht, ähm, nee, Timo, du hast gegen ihn gespielt, zweimal und zweimal verloren, ne? Perfekt.
1: Nee, äh, einmal habe ich gewonnen. <lacht>
0: okay. Verrückt. Dann, äh, das war's. Das war Josh Allen, der Spieler der Woche. Ich glaube, ich auch das erste Mal dieses Jahr, dass der Spieler der Woche ist.
1: Er ja, hatte schon einige, einige gute Spiele glaube, ja. es
0: hat, glaube ich, nie gereicht.
1: Hm.
2: Also ich glaube, es müsste so das dritte Spiel in etwa sein, bei dem mal über 30 Fantasy Points gelandet ist. Ich weiß nicht, ob es in jeder Woche dann gereicht hätte.
1: Hm.
2: Zweites oder drittes. Eins hatte er auf jeden Fall schon mal, das weiß ich.
1: Ja. Ähm, dann machen wir weiter mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der
1: Woche. Ja, die Themensuche diese Woche hat sich etwas schwierig gestaltet, weswegen ich vorgeschlagen habe, dass jeder mal so ein paar Situationen, Spieler ähm, raussucht und über die wir vielleicht nicht so viel gesprochen haben bisher und da mal eine kleine Einschätzung gibt, seine Meinung kundtut, vielleicht ein paar Fakten reinwirft. Mal schauen, was uns gleich erwartet dazu. Was ich noch anmerken möchte, als kleinen Tipp. Ähm, ich spiele diese Woche in einer wichtigen Liga gegen Adam Thielen. Wir haben gerade gehört, der Trainer wird entlassen. Ich würde Adam Thielen an eurer Stelle spielen. Er wird abgehen. Es geht gegen mich. Wir haben neuen Trainer. Also, die Sterne stehen gut.
0: Ist das, ist das so eine offizielle, dass man das so sagt? So ist, das, ist das so, Kann man das als Start der Woche dann verkaufen? Weil's gegen mich <lacht> <lacht>
1: Aber
2: ist das nicht so eine pauschale Aussage, die jeder gefühlt ja. hat? Also ich bin auch wieder ausgerastet, so von wegen, so, na klar macht Doug Prescott und Bijan Robinson, der eigentlich schon tot gesprochen war, macht natürlich in den Wochen gegen mich die Punkte und so. Also ich glaube, es ist auch selektive Wahrnehmung, dass jeder,
1: glaube ich, behauptet, gegen sich selber fallen immer am meisten Punkte, oder? Uh, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt das zweite Jahr in Folge wieder unter den... Top 3 mit den meisten Points against. Ich hab einfach keinen Bock mehr. <lacht> ich, ich muss einfach mal ein bisschen jammern. Aber ich weiß, was du meinst. Ich
2: fast,
1: sonst war es ja der Running
2: Gag, dass ich das in der Dynasty immer war. Ich bin's das erste Mal nicht. Ich bin irgendwo im normalen Mittelfeld. und es ist wirklich tausendmal ange äh, angenehmer, wenn du halt nicht jedes Mal mit 40 Punkten Unterschied oder so verlierst, obwohl du gar nicht schlecht warst. Ich fühle dich. Ganz kurzer Einwand, wir hätten im Vergleich zur letzten Woche noch mal Bi-Week-Teams, falls wir die noch mal der Vollständigkeit halber abschießen wollen. Und da kam nämlich auch gerade zum ersten by week team kam gerade auch schon was. Die Vikings spielen ja heute Abend noch. Da wurde jetzt ähm, das, was eigentlich auch schon vermutet war, dass Justin Jefferson heute nicht spielen wird, damit er jetzt die Bye week nehmen, nimmt,
1: um dann in Woche 14 zurückzukehren. Ja, perfekt kurz vor den Playoffs, falls ihr die Trotz des Verlustes von Jefferson erreicht haben solltet. Glückwunsch. Wen haben wir denn noch in der Bye Week? Ich hab's noch nicht auf. Ähm, Baltimore, Buffalo, Chicago,
2: Raiders, Minnesota, Giants. Also sind. noch sogar, ein paar Teams mit reinpacken? Sind sogar ein paar. Also tatsächlich <lacht> sechs
1: Stück. Mal <lacht> mehr, mal weniger. Relevant. Woche 14 gibt es auch nochmal Bye weeks ne? Das ist natürlich. Was? Ja.
2: Oh. Denken
0: nicht an den kleinen Mann. Mann.
2: <lacht> Bye. Ja, okay. Ja, aber aber Arizona auch, und Washington. Ich oh,
0: wollte gerade sagen. James Conner. James Conner, ne? Oh, oh. Hm. Was machen wir? Das machen Sachen. Ja, also oh, wenn du, Ter -Terry an James
1: Conner hängt, dann, dann, <lacht> dann tut mir auch leid. Also
0: wenn du jetzt sagst, dass er James Conner hängt, schlecht ist, also da, dann können wir ja auch aufhören mit der Folge.
1: Ja, die rushing touch ja. machen ja die Quarterbacks.
0: Ja. Hm, na gut, dann macht's gut. Wir hören uns am Sonntag zu Gameplay oder?
1: <lacht> Fandst du jetzt 7, 7 und 5 Punkte überragend, ja?
0: Nee. Aber ich bin halt trotzdem von ihm abhängig. Ich kann ja auch nichts dafür. <lacht> sieben, sieben, fünf Punkte haben oder nicht?
1: Brady, really? wen hast du uns denn mitgebracht? Fang mal an.
0: Boah, jetzt muss ich anfangen. Ich dachte, ich habe noch Zeit.
1: Ach so, soll ich kann auch anfangen? oder? sonst, also...
0: Ja, fang du an.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe mir einen anderen Spieler von den Cardinals ähm, vorgenommen. Und das ist... Michael Wilson, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, weil er auch relativ uninteressant ist ähm, bisher aus Fantasy-Sicht. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, den wir länger in der NFL sehen werden. Ähm, hat im College in Stanford fast nur auf Exklusiver gespielt. Er gibt bei seiner Größe auch ziemlich Sinn eigentlich, ihn ähm, da zu spielen. Hat im College schon gezeigt, dass er gegen Mankovic und Press ganz gut klarkommt. Mhm. Und was mir bei den Cardinals jetzt tatsächlich noch besser gefällt, ist, dass er auch so als ähm, ja Big-Power-Slot mal eingesetzt wird, nicht immer online steht, er steht sogar relativ viel off the line und ähm, ja, zeigt in diesen, diesen In-Breaking-Routes sowas, was auch Nico Collins mir letztes Jahr schon gezeigt hat, ähm, ganz gute Ansätze und ich glaube, da ist noch Potenzial, dass dieser Mann die nächsten Jahre uns Freude bereiten wird und vielleicht ist das so ein Late-Round-Stil nächstes Jahr. Mal schauen, wer da Quarterback ist, mal schauen, ob da vielleicht auch ähm, Marvin Harrison noch hinkommt. Das sind alles Future-Aspekte, aber ich finde, ähm, über Michael Wilson wurde bisher gefühlt gar nicht geredet, bei uns nicht, bei, ja gut, über die Cardinals kann man momentan auch nicht viel Gutes sagen, aber
0: ähm, haben schöne finde, Trikots. Den
1: muss, den muss man im Auge behalten, weil, ja, selbst gegen Sanfran und Dallas, wo man sagen muss, das sind schon <lacht> ganz gute Verteidigungen, äh, hat der ordentlich geliefert. Und Deswegen glaube ich, dass das ein ganz gutes Dynasty Asset ist, was undervalued ist und auch nächstes Jahr in der Redraft Liga Bestand haben könnte. Neben Marquise Brown finde ich auch dieser 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 Kontrast einfach so gut. Dieser kleine Marquise Brown, der super sich in die Zones reinsetzt und dann diesen großen Outside Receiver. Also das das Gerüst bei den Cardinals gefällt mir momentan.
2: Ich glaube, Marquis braucht einen Vertrag nach dem Jahr, oder? Mhm. Ich glaube auch. Okay, also da ist es noch nicht ganz. Also deines Team ist ich es echt interessant auch, wenn wie gesagt da noch viele Fragezeichen sind, angefangen beim Quarterback. Aber ja, deines Team ist interessant. Äh, nur ganz kurz, weil es mir einfällt. Ähm Apropos Trade Dynasty, wir hatten in unserer Dynasty übrigens noch eine Trade Deadline, die jetzt die Woche abgelaufen ist. Die habe ich mal wieder rausgenommen, ne? In der Dynasty kann man ja durchtraden, ne? Sind wir alle ja. für? Ja, ja, okay, gut,
1: ja. ja, ja, ja. Muss ich in der anderen auch mal gucken, ob da noch einer drin war. Ich glaube, ja. Darf genau, ich? nee, der brauchen, also, die, der, ganz kurz, der brauchen, ja, der brauchen Vertrag. Das ist jetzt sein letztes Jahr gewesen. Unrestricted. Einer der wenigen Right Receiver die bestimmt auch sehr viel Kohle kassieren nächstes Jahr.
2: Sehr gut möglich. Ähm, wenn ich dürfte, würde ich mich schnell mit meinem einzigen Thema reindringen, weil ich glaube, dass meine Stimme nicht mehr allzu lange mitmacht, habe ich gerade das Gefühl. Ähm, ja, ich habe die Pittsburgh Steelers mitgebracht. Matt Canada, wir hatten es schon angesprochen. Das heißt, es lohnt sich, äh, mal reinzuschauen, ob sich da vielleicht so ein bisschen was geschiftet hat. Ähm, nächste Woche könnte man es bei den Panthers machen, aber was ist da denn so ein bisschen Phase? Vielleicht kann man nach einer Woche ja schon was erkennen. Warum die Pittsburgh Steelers für mich generell sehr, sehr interessant ist, liegt ähm, insbesondere an dem restlichen Stretch dieses Jahr. Das heißt, die spielen jetzt inklusive Fantasy-Playoffs noch Arizona, New England, Indy, Cincy und Seattle. Ähm, das ist, sind verhältnismäßig echt leichte Gegner. Ähm. Also das heißt, er könnte auch echt nochmal gut Fantasy-Gold begraben sein. Und gerade wenn wir sehen, dass es jetzt ohne Mad Canada vielleicht läuft, schauen wir einfach mal so ein bisschen in die Zahlen rein. Ähm, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man sich Jalen Warren und Najee Harris gegeneinander stellt. Im Grunde ist es genau da geblieben, wo wir es auch vorher hatten, dass sich die beiden wirklich das Workload fast 50-50 teilen. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir sonst eigentlich immer die Tendenz hatten, dass Jalen Warren der ähm, effektivere bzw. explosivere von beiden war. Diese Woche war es ziemlich umgekehrt, aber trotz allem, ich glaube, Najee hat ziemlich genau den doppelten Yard-Schnitt, was die Carries angeht ähm, und auch den Touchdown übrigens, auch nicht uninteressant. Ähm, Trotzdem wurde das Workload wirklich mit 15 Attempts und 13 Attempts quasi wieder auf Pari gesetzt, das heißt, das könnte etwas sein, was Mike Tomlin ja auch vorher schon angedeutet hat, dass er das auch wirklich gerne nutzen möchte, diese zwei Running Backs, das heißt, da sieht man dann, okay, da dem Motto bleiben sie dann wohl auch so ein bisschen treu, das heißt, die beiden könnten wir wahrscheinlich so abhaken, wie wir es vorher auch hatten, dass wir sagen, okay, die beiden teilen das ähm, und das kann funktionieren. Wir haben gerade von James Conner gehört, macht seine sechs, sieben Punkte. Ähm, kriegst du hier im schlechtesten Fall wahrscheinlich von beiden Spielern auch. Deswegen auf der Running Back Front, auch wenn es jetzt nur ein Spiel war, würde ich da erstmal so ein bisschen ähm, Entwarnung geben. Pat Fryermuth, natürlich der ganz, ganz große Gewinner äh, diese Woche gewesen. 16 Fantasy-Punkte gemacht und da war kein Touchdown dabei. Also dann könnt ihr euch selber ausrechnen, was da los war. Also insbesondere Targetmäßig echt, echt krass. Das ging jetzt gegen Cincy, das heißt, man kann jetzt auch nicht zwangsläufig den Take-Off äh, Take machen, dass man sagt, okay, Cincy kannst du nicht anders besiegen. Cincy einen relativ durchschnittlichen bis vielleicht schlechten Passrush, würde ich mal behaupten. Coverage-mäßig jetzt auch nicht die größte Herausforderung. Von daher ähm, könnte das tatsächlich so ein Indiz dafür sein, dass das eher wirklich so ein Schemen-Ding ist. Das wäre natürlich extrem interessant, äh, Pat Fryermuth auch... Ähm, ordentlich äh, Lücken in seinem Lebenslauf für diese Saison. Aber das gibt auf jeden Fall Hoffnung und man hat auch gesehen, dass Pat Frymouth des Öfteren auf den Wavern rumliegt. Deswegen für mich auch ein Waver-Target, weil der halt gedroppt wurde, weil er so unzuverlässig war bisher dieses Jahr durch Verletzungen etc. Also da könnte es sich auf jeden Fall lohnen, einmal zuzuschlagen. Und ansonsten haben wir natürlich noch George Pickens gegen Deontay Johnson. Ähm was mir wirklich, wirklich Sorgen macht, ist die Einstellung, die man gestern wieder bei Deontay Johnson gesehen hat. Also man insbesondere NFL-Memes hat es wieder aufgegriffen. Dieser, dieser Fumble da, das war ja wirklich boah, brutal. Ähm, also irgendwie stimmt es da an der Einstellung nicht. Ich glaube aber, das könnten wir jetzt erstmal losgelöst von dem betrachten, ähm, was die nackten Zahlen angeht, auch für die nächsten Wochen. Auch hier sehen wir wieder, beide wurden... Relativ gut eigentlich eingesetzt. Wir haben äh, 8 und 5 Tage zugunsten von Deontay Johnson. Auch wenn man sich die Yards dazu anguckt, beziehungsweise was so die Yards per Catch sind, das ist alles in einem gesunden Maße. Ähm, und gerade wenn das relativ gut aufgeteilt ist, fände ich das schon angenehm für beide. Denn beide haben eine gewisse individuelle Klasse. Ähm, aber aus Fantasy-Sicht war das sehr, sehr dünn. Also wir hatten bei Pickens, ähm, zwei Spiele mit über 20 Punkten, ein Spiel mit über 10 Punkten und ansonsten ist alles unter 10 Fantasy-Punkten gewesen dieses Jahr. Das heißt, ähm, da brauchen wir auch wirklich diese Targets und insbesondere auch die Receptions. Ich würde aber tatsächlich noch keine Entwarnung für George Pickens geben und wenn ich mich zwischen beiden entscheiden muss, müsste, wäre es trotz allem wahrscheinlich Dionte Johnson weiterhin, ähm, Reißt jetzt auch nicht die Wurst vom Teller, aber bis auf seine zwei, zwei Punkte Spiele kann man den halbwegs spielen, weil er sich irgendwo in diesem 10 Punkte Gefilde bewegt. Die Receptions sind rückläufig, aber trotzdem ähm, immer noch so, dass man sagen kann, okay, aufgrund der Targets, die meist über 5 bis 8 Targets sind, ähm, ist sehr einfach spielbar, ob er dann mal eine bessere oder schlechtere Woche hat, sei mal dahingestellt, aber gerade wenn man sich den Stretch anguckt jetzt, Arizona, New England, Indy, ähm, sind das für mich echt Spiele, wo du die Unter rausrollen kannst, wenn du nicht die großen Optionen hast. Das heißt, summa summarum, was machen wir mit den Pittsburgh Steelers? Meines Erachtens nach eigentlich weiter so verfahren. Ich finde die Entwicklung jetzt nach dem ersten Spiel eigentlich in die richtige Richtung und insbesondere Pat fryer könnte hier wirklich der ganz ganz große Gewinner sein, wenn man sagt, dass man dieses Scheme vielleicht echt so ein bisschen mit underneath und dann ähm, mit den Außenreceivern und sowas aufbauen könnte. Also von daher, Pat der ganz große Gewinner, leichte Entwarnung bei Dionte, bei Pickens wäre es mir für die Redraft weiterhin zu heikel ähm, und Warren und da die Spitze sowieso auf einer Wochenbasis.
1: Ja, kann ich mich größtenteils nur anschließen. Ich finde es schön, dass dass die Steelers jetzt auch die Mitte des Feldes mal bespielen. Das war ja vorher unter Matt Canada überhaupt nicht der Fall. Da durfte Kenny Pickett ja immer diese super riskanten Comeback-Routen, outside der numbers werfen und irgendwelche Out Outbreaking-Routes, so alles, was so schwierig ist, was du vielleicht jetzt nicht einem Kenny Pickett an die Hand geben musst unbedingt. Und ähm, mit Pat Fryermuth hat man gesehen, dass es über die Mitte klappt. Ich glaube, die anderen beiden Receiver sollten da auch noch ein bisschen mehr eingesetzt werden. Ja, bei Dionte muss man sagen, er hat kurz bevor dieses Fumble-Ding da war, da hat er im Interview auch zugesagt, dass er überhaupt nicht gesehen hat, dass der Ball gefummelt wurde. Ähm, und ein Snap davor war ja sein Ding mit dem Touchdown, den er eigentlich gefangen hatte. man vielleicht auch noch mal überprüfen können. Aber ja, also da habe ich jetzt auch wenig Sorgen. Und George Pickens, ja, ist halt George Pickens. Ne? Kaufe ich ihm aber ehrlich gesagt nicht ab, ja, also man hat gesehen, noch, wie er gekauft. zum Block gegangen ist
2: und er guckt dem Ball aktiv hinterher. Er hat einen Gegenspieler, den er zu blocken hat und der Gegenspieler läuft von ihm weg mhm. und zielt ganz ex. Also, nice try, aber <lacht> ich kaufe es ihm nicht ab. Aber er ist halt auch eine kleine Diva, das ist ja okay.
0: Nicht die größte Diva in, in, in dem Team, aber <lacht>
1: Da haben die Steelers irgendwie ein Problem, ne? Das hatten wir aber schon mal gesagt, dass da
2: irgendwas im Trinkwasser in Pittsburgh ist. Das hat mit AB angefangen. Jetzt geht mit George Pickens weiter. Claypool. Auch nicht besser. Claypool. Stimmt, und Juju war. Ich wollte gerade sagen, wir hatten mindestens drei.
0: Hattest du eben den Fact, dass das das erste Spiel seit 58 Spielen war, wo die über 400 Offensive Yards hatten?
2: Das war der erste Effekt, den ich gesagt hatte. Ja, ja
0: da habe ich gerade hm. noch was nachgeguckt deswegen, aber ich fand ich so absurd. Da entlassen die mit Kanada und gleich im ersten Spiel.
2: <lacht> es gab auch übrigens NFL-Memes, fand ich auch wieder sehr geil, wer Red Zone geguckt hat ähm, und es bis zum Feueralarm geschafft hat. Ähm, habt ihr den mitbekommen? <lacht> ich hab nur die Memes ja. gesehen, ich hab nur die Und da gab dann auch dieses Meme vom, von Heath Ledger als Joker, wie er da durchs Krankenhaus läuft und dann ähm, da diese Bombe aktiviert. Und dann <lacht> Ach, dieses Mad Canada. Mad Canada, wenn er in der Red Zone sieht, dass gerade ein Steelers Touchdown auf dem Weg ist oder sonst der den Feueralarm auslösen. Die Seite ist einfach äh,
1: Oscar-verdächtig.
0: Das stimmt, die machen das gut.
1: Brady, hast du, äh, hast jetzt genügend Zeit gehabt?
0: Ich habe meinen Spieler und ich habe ich hab's ein bisschen anders gemacht. Ich hab nämlich mal geguckt, habe mir so angeguckt, die ganzen Stats diese Saison, und haben mir so ein paar Spieler rausgeschrieben, wo ich gedacht habe, Hä? Hä? Wie sind denn die an ihre Position da gekommen? So, und jetzt ratet mal, wer mein erster. Na gut, braucht er nicht raten, weil das wird schwierig, <lacht> aber jetzt ratet mal die Position von dem Spieler. Was denkt ihr, ist Brian Robinson momentan für ein Running Back in der NFL aus Fantasy-Sicht?
1: Vier. Mhm.
0: Das kommt mir zu random-mäßig.
2: Also, so hoch, also wahrscheinlich wird er hoch sein, wenn, wenn das Ding heißt, dass er hä ist. Ich hätte ihn irgendwo Richtung zehn. Oder ist er in der Top Ten?
0: Nummer fünf in Half-PPR. Und ich dachte so, hä, warte mal, ich hab erst, weil Bijan war genau unter ihm Und dann dachte ich, ja, bei Bijan dachte ich so, ja okay, da macht man sich zwar lustig, aber irgendwie macht er ja seine Sachen Und dann dachte ich, ich hätte mich erst verguckt, hab nochmal geguckt und nochmal geguckt Also oh da war ich richtig erstaunt, ne Der hat ja auch Receiving-mäßig, der hat 300 Receiving-Yards Also der ist jetzt bei knapp 1000 Scrimmage-Yards und hat, ähm, dabei auch 8 Touchdowns und ich habe mir das auch mal hier so aufrufen seine Weekly-Stats, das ist halt, sein schlechtestes Spiel war ein Spiel in Woche zwei, ähm, fünf. Woche, ja, Woche 4, nee, 3, ja doch, Woche 5, Entschuldigung, das war jetzt richtig scheiße, äh, Woche 5, das sind 6,3 Punkte, und dafür, dass du ja Brian Robinson wahrscheinlich auch nicht gezogen hast, dass es dein Nummer 2 Running Back sein wird, und ähm, ich glaube, das ist so ein richtig verkappter League-Winner, weil wenn du den hast, den wird, wann hast du, wann hast du Brian Robinson mal gezogen?
2: Sechs, sieben, Ich acht. hätte auch gesagt, so fünfte, sechste Runde vielleicht.
0: Ja. Und da dann auf einmal einen top 5 running back zu haben. Und, ähm, <lacht> wir hatten es gestern ein bisschen im, ähm, Gameplay Corner, Weil Rico und ich haben ja getradet, ich habe ja Kate Orton bekommen und Rico, ähm, Anthony Gibson, Antonio Gibson, das war natürlich nichts. Und da haben wir ja eigentlich, also ich war auch der Meinung, dass wenn dann den Running Back, den ich haben will, Antonio Gibson ist aus den ähm, Commanders Backfield und da war ich echt hart erstaunt und ähm, jetzt der, der Stretch am Ende, ja... Du hast jetzt Miami, dann hast du eine Bye-Week in Woche 14, was natürlich keinen Spaß macht. Rams, Jets und 49ers. Das war auch nicht optimal, aber dafür, dass er halt gefeatured wird, ist es okay. und ich Du musst ihn ja halt nicht für Running Back 2 spielen. ne Da hast du ja halt hoffentlich ein paar andere Leute.
2: Ja, es ist krass. Er hat aber auch nur so zwei richtige Ausreißerspiele. Also ich habe jetzt nur Half-PPR-Stats. Mhm. Aber nur einmal gegen Denver Woche zwei mit 27 Punkten und Woche zehn gegen Seattle mit 24 Punkten. Und ansonsten ist seine Baseline halt wirklich so acht, neun, zehn, elf, zwölf Punkte irgendwie immer so. Aber wenn wir sagen, dass das bei einem james Conner standard ist oder fast schon abseitig, ähm, das ist echt krass, aber Oh, der der Stretch wird geisteskrank, ne? Also ich glaube, der wird, der könnte sogar noch außer der Top, äh, Top 10 rausrutschen. Miami, mhm. dann der Bye-Week, die natürlich jetzt auch reinknallt im Vergleich zu allen anderen. Rams, Jets, San Fran, Dallas. Uh, da, also, da, da tut ja alles weh <lacht> gegen die love Da ist Miami wahrscheinlich noch das Beste.
1: Ja.
0: Aber halt, hat dich bis in die Playoffs hoffentlich gebracht. Definitiv. In den, Play in den Playoffs ist dann nicht mehr geil, aber
1: ja. No. Und receiving ist ja dann trotzdem noch da anscheinend. Also das ist. Ich ja. finde
0: halt auch, er hat sich also im ersten Jahr dachte ich auch, was denn das für eine Mülltonne, wenn der receiving muss. Ich finde, der hat sich halt auch echt gut gemacht im receiving, ne? Und wird da halt auch ganz gut eingesetzt.
1: Ich muss gestehen, ich habe den nirgendswo gesehen dieses Jahr. Ich habe den nirgendswo gespielt und gefühlt habe ich auch nicht gegen den gespielt. Also ich habe von Brian Robinson wirklich. <lacht> überhaupt nichts gesehen dieses <lacht> Jahr. Dafür
0: war es mir zu random dass du auf einmal meintest, der ist Nummer vier.
1: Ja, ich habe das habe ich letztens, ich habe letztens auch die äh, Punkte mal angeschaut, deswegen, da war er noch auf vier okay. vor der Woche.
2: Also ich finde es so bemerkenswert, dass er tatsächlich im Receiving-Game so eingebunden ist, weil dafür hast du eigentlich mit Antonio Gibson den Prototypen und der fängt sich ja mittlerweile auch so ein bisschen haha, Wortspielen ähm, mit seinen fünf, sechs Tagen so im Spiel. Also, dass dann trotzdem noch genug Passing-Game für äh, Brian Robinson übrig bleibt, dann versteht man schon, warum Sam Howell vielleicht Passing-Leader ist.
0: Ähm, fünfter in Receiving-Yards bei Running-Backs auch.
2: Brian Robinson? Hm.
0: Vor das ihm sind nur P. Ryan, Camara, White und natürlich CMC. Und CMC hat aber halt auch nur 60 Yards mehr als er, ne? Ist jetzt auch nicht viel.
2: Ja, dafür aber auf dem Boden auch ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, das CMC <lacht> ist schon fast bei 1000 Yards. Das ist krank. Ja,
2: not bad. Wen hast du noch im Angebot?
1: Hast du, hast du jetzt noch einen?
0: Ja, ich ja, habe noch drei. Okay. Ich habe aber viele mitgebracht, wo ich einfach gedacht habe, ähm, boah, hat mich überrascht, dass die da stehen, wo sie stehen.
1: Na, dann hau noch mal einen raus.
0: Ja, und da muss ich natürlich ähm, meinen alten Freund, und ich wurde vor der Saison wieder ausgelacht, da wurde ich gesagt, wie kann man den in den Top 30 packen? Leute, es ist real, Kirtland Sutton ist Wide right Receiver Nummer 22. Es ist real, der macht seine Punkte und passt auf. Jetzt guckt mal, wer hinter dem ist, wo wir gesagt haben, vor der Saison, die werden weit vor dem sein. Hopkins gebe ich euch noch. Weil wir nicht wussten, wo der spielt vor der Saison. Garrett Wilson, Jane Wardle, Amari Cooper.
2: Wardle ist der, hinter ihm?
0: Mh, Amari Cooper fand ich auch krass, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass Amari Cooper nicht so eine schlechte Saison spielt. Terry McLaurin, wo wir zwischendurch auch gesagt haben, er ist eigentlich ganz gut, weil er wird halt ekelhaft gefüttert von Sam Howell. Und ähm, ein Timo-Favorite auf jeden Fall, Tyler Lockett, auch hinter ihm und den wollte ich nochmal mitbringen und sagen Nummer 22 Baby.
2: Ähm, ich habe letztens noch gesehen, was schätzt dir auf welchem Rank ist er in Red Zone Targets aller aller Skill aller Skill Positions. Da war er ganz weit target.
0: oben, ne, der hat 8 Touchdowns. Ah.
1: Hinter Mike Evans wahrscheinlich. Und dann kommen nicht mehr viele. Also die
2: Woche noch nicht eingerechnet, war er auf Platz 1. Auf, auf Platz 1 vor allen. Ja. Also Red Zone-Target-mäßig ist es wirklich eine absolute Wucht. Dann versteht man auch, wo diese acht Touchdowns herkommen. Ja, das erklärt dann auch, warum er punktemäßig so abgeht. Aber hey, die bekommt er. Wie gesagt, es gibt Sachen, die kann man Leuten nicht abdichten. Und ganz ehrlich, das ist, das ist ein Stat. Da geht er mal als Fantasy-Owner die Hose auf.
0: Du hast halt auch wieder, den hast du ja auch super spät gezogen. Ja,
2: wenn den du ihn gezogen Sinn. hast, ja.
0: Und ähm, du hast eben der Mike Evans gesagt, den den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, weil ich fand, dass der wieder, der ist einfach Receiver 7 mhm. wieder.
2: Der macht auch so Bock, in der Hörerliga zu spielen. Und den habe ich auch so spät bekommen. Und ich, ich weiß, dass Godwin und, und Evans ungefähr gleich waren. Und der Unterschied zwischen Godwin und Evans diese Saison, der ist ja geisteskrank.
0: Godwin ist das Gegenbeispiel. Kacke.
2: Ja. Es ist halt ähm, einfach ein Favorite von, von Baker Mayfield. Ja.
0: Ich habe ähm, hab Mike Evans in der Hörerliga in der siebten Runde gezogen, Ende siebter Runde. Das auch ist ganz spät. Das ist Wide das ist right Receiver 7 in half ppr Der, ist, der wird dies ja wieder über 1000 Yards gehen, was auch wieder krank ist und der hat auch schon neun Touchdowns. Das ist einfach.
1: Also, wenn die. Wenn die Chiefs Mike Evans nächstes Jahr keinen Vertrag geben, dann kotze ich.
0: Ich und kotze, wenn du sie
1: du es tun. Ich habe doch Rice jetzt. Die den sagen, die
0: gemacht, den hätten sie zur Deadline, hätten sie den für ja. einen Viertrunden-Pick, vielleicht einen Drittrunden-Pick bekommen. Und der hätte diese ganze Offense gefixt.
1: Ja. Okay. Dann würde ich meinen Spieler machen. Und ich habe letztens erst für ihn getradet. Es ist ein Rookie, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben. Wir reden immer viel über Tank Dell mittlerweile, über Jaden Reed, über die ganzen First-Round-Rookies, ob sie jetzt gut oder schlecht waren. Als du nicht da warst, haben wir über ihn gesprochen. Ja, du meinst Josh Downs, oder? Ja. ja. Josh Downs ist für mich ein Future-Superstar in dieser NFL. Was der an Routen läuft, ist krank. Also der hat ähm, gegen Menka Ridge und das sind ungefähr 50% seiner Routen, hat der Stand jetzt einen besseren Score als Stefan Dix letztes Jahr. Und Stefan Dix hat die Liga angeführt. Es ist momentan noch eine Momentaufnahme, klar. Aber das ist geisteskrank, das ist ein Rookie. Ähm, und auch sonst... Ähm, Sehe ich da fast nur grün, was, sein, was seine Routen angeht. Und neben Michael Pittman einfach die perfekte Ergänzung aus dem Slot oder vom, von der Flankerposition. Also, wenn die Michael Pittman halten und nächstes Jahr Richardson zurückkommt, dann wird diese so Offensive geisteskrank. Also, <lacht> mit dem Running Back dazu. Äh, das wird. Also, da habe ich so Bock drauf. Also, die werden auch Michael Pittman bezahlen. Pitman ist auch das, absurd davon, dieses Jahr, ne? Davon, davon gehe ich aus. Pittman ist auch für mich hier sowieso ganz weit oben ähm, mit Josh Downs dazu. Boah, äh, da gefällt mir wirklich alles in dieser Offense. Und ich finde halt, Gardner Minshew hat ihm jetzt auch wieder 13 Mal angeworfen. Man sieht halt, dass Gardner Minshew nur ein Backup-Quarterback in der NFL sein sollte, weil das war auch teilweise echt nicht so gut wie obwohl Josh Downs frei war. Und deswegen, ich bin von Josh Downs sowas von überzeugt. Ich hatte ein bisschen Sorgen wegen der Größe, dass das nur im College funktioniert hat, aber diese Sorgen sind für mich komplett begraben.
0: Ja, und vor allen Dingen der Bär ist krass. Auch noch deutlich weiter oben. Der hat ja auch drei, vier Wochen verpasst, ne? Der war auch zwischendurch mhm, verletzt, ja. angeschlagen.
2: Ganz verpasst hat er keins. Also er hat alle Spiele gemacht, aber er ist in der Woche neun gegen Carolina vorzeitig runtergegangen und okay, das
1: Deutschlandspieler hat dann hat da er nur ein paar Snaps, glaube ich, geschrieben. Also ich habe gerade die
2: Snap-Zahlen vor mir. Er hat in Woche 29 in ja. Woche 10 25. Ansonsten hat er alle ge aber äh, gemacht hat er alle.
1: Ja. ja.
2: Krank, bin Fan.
1: Ja, das
0: stimmt. Ähm, ja. Ich habe gerade auch noch mal wen entdeckt, weil ich gucken wollte, welcher Josh Downs ist. Was für eine absurde Saison spielt eigentlich auch Keenan Allen wieder? Weil mhm. er halt der einzige Receiver bei den Chargers ist. Er ist Auch wieder White Receiver 2. Der hat schon 97 Receptions und 129 äh, Targets.
1: Der ist on pace für den Michael Thomas-Rekord, aber der hat natürlich ein Spiel weniger gehabt damals. Ja.
2: Und Keenan Allen läuft nicht nur Slants.
1: Ja.
0: Aber. Ist hat. Nee, den Receiving-Rekord, ne? Den Reception-Rekord hat Cooper Cup nicht einstellen können, ne? Da hat, glaube ich, ein bisschen was gefehlt. Weil wir reden ja über den ja. Reception-Dings, ne? Rekord.
1: Ja, ja. So wie es zumindest für Okay, aber dann war das. Hat relativ, er den
0: eingestellt? Ich glaube, das war ja. relativ knapp.
1: Warte, er hatte drei drei Sachen hat er gebrochen. Was hat er gebrochen? Receiving Yards, Time. Ja, das, das hat er Bein. auf
0: jeden Fall gebrochen. Das auch.
1: Naja. Ah, naja. Absurd. Ja. So, hast du noch einen, Brady?
0: Und können wir noch über White Receiver Nummer 9, den ich nicht mitgebracht gehabt habe, reden, aber DJ Moore ist White Receiver 9. Ja, aber In ganz ehrlich, das du auch ja.
1: nur
2: aufgrund dieses 50-Punkte-Spiels, oder? Ja, ja gut. Ja. Zu Recht,
0: aber, aber das ist ja absurd, auch wieder absurd. Leute, was machen wir dieses Jahr?
2: Wollt er seine Points mal hören pro Spiel?
0: 1, 1, 50. Nee, aber ah, sag mal. Nee. Äh,
2: 3, 13, 11, 23, 45, 7, 9, 7, 3, 8, 19. Hm.
1: Ja, gut. Drei, drei gute Spiele dabei gewesen. Hm.
0: Da musst du halt aber auch überlegen, was wir dieses Jahr für ein Problem haben, halt bei den Right Receivern oder auch bei den, bei den Running Backs, dass so ein Ausreißerspiel auch komplett reicht, um dich in die Top Ten zu katapultieren.
2: Ich find, also ich, das, ich, das ich habe auch, auch, so hab auch das Gefühl, es gibt irgendwie wirklich so auf allen Positionen maximal drei Positionen. Das ist einmal ganz oben hast du so deine zwei vielleicht drei super elitären Leute auf Running Back, Wide Receiver und so. Dann hast du darunter ultra viel, was man spielen kann. Und dann kommt nur noch Müll. Also es fehlt mir irgendwie so diese Abschichtung in diese ganzen Tiers, die wir ja sonst immer haben. Also auch auf Running Back und so, da kannst du im Endeffekt immer nur CMC spielen. Dann kommen dahinter vielleicht noch die etwas besseren mit Johnny Taylor. 8-Chan kannst du im Endeffekt auch nicht dazu nehmen.
0: Mostert ist gerade die zwei noch.
2: ja. Das ist, das ist auch krass. Aber ich kriege keine Trade-Angebote für ihn. Keiner will ihn haben. ich muss <lacht>
0: auch überlegen, Kyrie Williams ist auch noch Top 10, obwohl er vier Spiele zwischendurch verpasst hat.
2: Ja, also irgendwie, irgendwie eine wilde Saison. Es gibt nicht mehr diese Abstufungen. Das ist irgendwie Gefühl, kannst du jeden 1 zu 1 Trade mittlerweile annehmen, wenn man mal wer, welche bekommen würde.
0: Wer hätte von uns gedacht, dass dieses Jahr, also jetzt stand was haben wir jetzt, Woche 12, in den mhm. Top 10, Rashid White sind, die Ach. Andre Swift, ähm, uh, Raheem Mostert. Und wen haben wir noch? Ja gut, und Kyrie Williams. Da hat aber auch gar keiner mitgerechnet, weil man nicht dachte, dass der Starter ist. Aber auch Gus Edwards mit der Elf. Was los? Kannst ja, und erzählen.
2: Swift ist ja auch schon wieder eine wilde Nummer, ey. Ja. Swift ist so ein bisschen für mich der Brian Robinson. Also, wenn du dir auch so die Zahlen anguckst, ist es genau das. Also, wenn er mittlerweile eine schlechte Woche hat, dann macht er dir deine 8-9 Punkte das geht bis 18 hoch, aber irgendwo dazwischen pendelt es sich ein.
0: Das stimmt.
2: Richard Penny hat übrigens mittlerweile 17 Snaps gespielt. Die Verpflichtung <lacht> hat sich richtig gelohnt.
0: Da war ich, da war ich näher dran mit meinem Breakout-Spieler, mit die Andre Swift. Weil du hast ja ah. dann also ich hatte den, ich weiß gar nicht, wir haben es genannt, doch, wir haben es Breakout genannt, ne? Mhm. Und ich hatte dir André Swift und da hast du ja gesagt, also wenn du die André Swift nimmst, dann zock ich auf äh, auf Richard Penny lieber.
2: Nee.
0: Ja, nee. War, war es nicht. Ich, ich,
2: ich, ich habe gesagt, Swift wird es nicht, weil die Konkurrenz im eigenen Team zu groß ist. Und ähm, die ersten zwei Spiele war Penny noch am Start, dann war Gainwell am Start und dann hat Swift sich ja irgendwann zumindest gefangen. Ah, ich weiß auch nicht, ist das, ist das ein Breakout im Vergleich zu dem, was man von Swift vorher gesehen hat? Der ist mittlerweile echt solide, aber ein Breakout
1: weiß ich nicht das Thema hatten wir ja schon in der Folge äh, ob, ob das überhaupt als breakout sehen kann oder nicht ähm, aber umgekehrt ich hatte ich hatte glaube ich Jerry
2: Judy also
0: ja gut. das ist der ist das, auch weit das, weg, das hat nicht. das
2: hat auch nicht so gut funktioniert weil es hatten die ganze scheiße ja wie so ein Staubsauger da an sich zieht
1: ich
0: wusste es
2: wen hatte wen hatte Boni
1: ich weiß gar nicht ich weiß nur dass ich bei Keenan Allen komplett falsch lag das weiß ich noch Trevor, Trevor Lawrence hatte ich
2: auch noch. Trevor Lawrence und Judy van meine. Trevor
0: Lawrence ist halt auch schon eher eine Enttäuschung, ne? Ist auch nur ah. Quarterback 15 gerade.
2: Also so schlecht, echt? Ich dachte, der hätte jetzt durch seine Rushing-Touchdowns nochmal so richtig aufge aufgesammelt. Ist wahrscheinlich die Woche jetzt noch gar nicht drin, oder?
0: Also vorhin bei den Receivern habe ich mich auch gefragt, da habe ich es aber nachgerechnet bei Sudden, da war es drin. Bei, also ich habe es über Fantasy Pros mhm. rausgefunden. Da war es drin. Mhm. Ähm,
2: ja. Ja, er hätte Woche 10 gegen San Francisco als zwei Fantasy-Punkte gemacht, ne? <lacht> das tut ist nicht nie. so viel.
0: Aber da, da siehst du halt doch, dass Jordan Love die 9 ist. Also, da weiß ja auch nicht, was da los ist. Das habe ich auch noch
2: nicht ah, gesehen. auch Rushing-Upside, ne? Ja. Brady, der wird, der wird die Woche gegen dich rausgerollt, mein Lieber. Macht das. Ja, habe ich gegen Casey oh, auch richtig, stimmt, Bock, drauf, richtig Bock drauf. Richtig dolle Bock drauf.
1: Metal LeFleur steht 15-0 im Dezember. Aber Jordan Love nicht. Sei.
0: Aber weißt du, weißt du, wie er im Januar steht? Da steht er nicht so gut.
1: Was willst du denn jetzt?
0: Ey, wir haben Drake May. Mach fertig jetzt. Wir haben Drake May letztes Jahr.
2: Und ihr habt auch verdient nach dem Jahr. Den, ja. haben, wir, den haben wir alle bei euch verdient, dass ich das doch <lacht> mal
0: zu Also, das war, ja letzt, das war ja gestern einfach nur eine Frechheit, also auch von beiden Quarterbacks.
2: Ich glaube, es wird auch so wenn Brady irgendwann mal so seinen Enkelkindern so seine ganze Vergangenheit zeigt, dann wird auch ein großer schwarzer Strich einfach bei 2023 sein. In der Dynasty den Ausverkauf gemacht bei den Patriots war wirklich alles ganz schlimm. Das Jahr hat einfach nie existiert. Ich glaube für Brady glaub,
0: 2023, nee, 2023, nee, da hatte ich keinen Bock auf Football.
2: Hat nicht stattgefunden. Da mal eine Pause. Hat, hat, hat nicht stattgefunden.
0: Da war noch mal eine Pre-Corona Saison, die einfach nicht stattgefunden hat.
1: gut oh, wirklich. Möchtest du noch über jemanden reden, Brady? Ansonsten würde ich weitergehen mit dem nee, nächsten Thema. eigentlich nicht. Und dann, letzte Kategorie, ab geht's.
0: Start, Sit und Sleeper.
1: Ja, habt ihr uns einen schönen Sleeper noch mitgebracht? Brady, du hast doch bestimmt wieder mehrere
0: Boah, die Woche war ich nicht so vorbildlich, aber da wir ja ein bisschen Trouble haben auf Quarterback, war ja die Bills. Ähm, Minnesota, Baltimore, Chicago, das sind schon, äh, gut, Chicago jetzt nicht, äh, Leute, die du starten möchtest. Aber ich habe Kenny Pickett gegen die Cardinals. Okay. Würde ich, würd ich machen, wenn ich einen Josh Allen habe. Also Kenny Pickett kriegst du halt vom Markt. ne, Das wird halt nicht das Problem sein. Und ich finde, gegen die Cardinals finde ich es in Ordnung. Und man hat ja gesehen, die haben ja haben wir den Kroken befreit, nachdem Matt Canada weg ist.
2: Okay, mit genau der Herangehensweise bin ich auch auf einen Quarterback gegangen, weil ich auch gesagt habe, Quarterback, nie, was die Buy Week angeht. Ich habe mich für Gartner Minshew gegen die Colts entschieden. Nicht sexy, aber ähm, könnte eventuell noch einer der besseren Quarterback-Streamer die Woche sein.
0: Du meinst gegen die Titans? Er spielt oh. bei den Colts.
2: Ja, nee, in der Trainingswoche meine ich. Perfekt. <lacht> ja, gegen die Titans, aber das passt ja genauso. Ja. Wie komme ich denn auf, wie, hab ich, wie, wie schreibt man sich denn die Colts auf, geil?
0: Ah, ich habe das auch manchmal, dass ich mir dann das Team aufschreibe, wo der drin ist, so, hä, warte mal, der spielt doch da.
2: ich, ich, ich rufe dann einfach immer die, ähm, von ESPN hier einfach die ganzen neuen Spiele auf, aber ich weiß nicht mal, wie ich da auf die Colts, wahrscheinlich das falsche Logo gesehen, ja, aber Gardner Minshew, weil da ja der tolle Josh Downs spielt.
1: Sehr gut. Hast du noch einen, sonst würde ich noch einen. Ich wird was Wildes, ganz Wildes reinwerfen sonst noch. Da sind wir bekannt. Also ich zähle ganz schön viele gute Runningbacks, diese, die diese Woche ausfallen. Und da die Patriots eh nicht den Ball werfen können und die Chargers komplett gebrochen sind und diese Verteidigung sowieso bodenlos ist, wäre das eine Woche, in der ich Ezekiel Elliott auf die Flex stellen würde.
0: Also unterschreibe ich, weil du hast gestern an den Punkten von Ramondi Stevenson auch nicht gesehen, dass die Scheiße gespielt haben.
1: Ja. Und Ezekiel hat jetzt auch die letzten beiden Spiele immer über zehn äh, Touches gesehen und das würde mir für die Flex und für, für die Chargers reichen. Und du musst, du
0: musst ja halt auch so sehen: Die Bälle, die die an die Runningbacks geben, die können nicht interceptet werden.
2: So, so verrückt ist es gar nicht. Oder wir sind zumindest alle drei. Ich habe ihn bei den Wavern mit aufgeschrieben. oh
1: <lacht> <lacht> Ansonsten
2: einen habe ich noch. Ähm, hängt so ein bisschen dran, was jetzt auch mit Kenneth Walker ist. Aber die Chancen stehen auch ganz gut, dass der jetzt ähm, bis Donnerstag nicht fit ist. Ich habe sechs Schaboni genommen. denkt man auch so ein bisschen, warum. So richtig geil war der ja nicht. Aber was Jack, äh, Zach Charbonnet hat, ist Receiving Upside und das mal nicht zu knapp und bei den Dallas Cowboys spielt ein gewisser Micah Parsons, der einen angeschlagenen ähm, Geno Smith gut unter Druck setzen wird und genau die Routen, die Zach Charbonnet so dump mäßig gelaufen sind, sind die, die von Micah Parsons wegführen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell funktionieren könnte. Müsste aber auch unter der Voraussetzung sein, dass äh, Walker nicht fit ist, weil ansonsten würde er das Feld zu wenig sehen. Aber als Safety Net würde ich ihn, glaube ich, spielen wollen.
0: Wie sieht's da aus? Gibt's da schon eine Prognose? Ist ja schon Donnerstag.
2: Er hat tatsächlich, äh, also P. Carroll hat gesagt, ähm, dass er äh, sie irgendwie aufgrund der NFL-Regularien, ich weiß nicht, ob es war, weil sie ein nachtspiel hatten sind sie nicht verpflichtet, einen Injury-Report zu machen. Und äh, Pete Carroll hat gesagt, dass sie auch keinen veröffentlichen. Deswegen weiß man es tatsächlich nicht.
0: Der, der Mann hat wieder alle Statuten gelesen. <lacht> ge der war ja, der ja. war ja auch
2: bei der Gründung der Statuten im Zweifel dabei. Der <lacht> weiß
0: doch, der hat das damals da reingeschrieben.
2: Das, das habe ich doch in, hab in die Steintafel geschritzt da oben bei, bei Moses. <lacht> Nee, warte, Moses hat das Wasser geteilt, ne? Ich bin, ich bin, ich bin da nicht so sattelfest.
1: <lacht> wie, hieß, wie hieß denn der Luther auf dem Berg? Ja. ja jetzt lacht er ich mal. Ich bin, bin, bin leider auch nicht in der Kirche. Jo Josef? Nee, Josef war der
2: Alte von Maria. Wer war das denn? <lacht> Wir haben gestern übrigens hier eine Weihnachtspyramide geschenkt bekommen und haben auch ein bisschen Krach gehabt, als wir die Figuren aufgestellt haben, weil auf einmal eine zweite Frau drin war. Außerhalb von Maria kracht oder? Wer, war die, wer ist die zweite Frau in so einem Krippenspiel oder sowas? Wir konnten es nicht zuordnen, weiß auch keiner von euch, ne? Nee. Zweite Frau, wir haben auch überlegt, hatte, die weil Josef dann Die vermieterin neue, war das äh, vermieterin? auch, so ein Zeitschick oder sowas. <lacht> Wo kommt die zweite Frau her? Ja.
0: War ein verrücktes Wochenende.
2: So, jetzt ganz kurz, das müssen wir wohl geklärt haben. Wer war denn jetzt der Typ mit der Steintafel?
1: Komm. Ja, Rady macht währenddessen den Sit.
0: Martin Luther.
1: Oh, der war deutlich später. Den <lacht> Sit.
0: Ich bin, ich hab, ich, ich hab nicht so einen richtigen Sit, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, dann fange ich an. Ich hab DK Metcalf gegen Dallas.
0: Ja, den hatte ich jetzt auch zufällig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und das ist ein richtiger Sit, weil Gino sieht echt nicht gut aus, die O-Line sieht gegen alles nicht gut aus, das hat Rico gerade schon und DK ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er die kurzen Dinger fängt. Das war sogar Moses.
0: Perfekt.
2: Also ich bin gerade irgendwo bei... Dignative. Ja, dann wird dann das Wasser geteilt? War, ja, auch er. Das war einfach ein Macher. Das, ja. das einfach ein Macher. ist ja Freizeit. <lacht> richtig losgelegt. Also ich google gleich nochmal weiter, aber irgendwie finde ich es nicht. Wie, wie lauten, wie stehen, wie heißen? Ja, zehn Gebote, Bibel, wer bringt's? <lacht> <lacht> wer, wer bringt was mit? Ähm, Hab, ja. Habt ihr noch eins? Wo empfing Moses die zehn Gebote? Doch, war Moses. Siehst du? War doch gar nicht so. Ja, ich habe sogar zwei. Ähm, zum einen ja, Terry perfect. McLaurin gegen die Dolphins. Wir haben ihn vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, und gerade mit so einem äh, oh, Jetzt kracht schon wieder Cornerback Jane Ramsey. Danke. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein, zumal ähm, McLaurin jetzt fantasymäßig auch echt nicht abgerissen hat die letzten Male. Und obwohl er wahrscheinlich spielen wird, da Aaron Jones ja Week to Week ist, wäre es für mich auch A.J. Dillon gegen die Chiefs. Die Chiefs-Defense gefällt mir echt ganz gut und A.J. Dillon irgendwie nicht so. Deswegen wäre das für mich auch jemand, der müsste nicht zwangsläufig für mich spielen die Woche.
1: Hm. Brady, deinen halben Sit. Oder willst du den weglassen lieber?
0: Alles bei den Jets. Nee, ich habe wirklich, also ich guck auch gerade. Ich habe jetzt kurz überlegt, Jamal Chase gegen jackson will aber ja, es hat halt auch acht Punkte jetzt wieder gemacht. Also es ist in Ordnung, aber es ist nicht geil.
2: Sag mir, oh, C spielt, sag mir das zu gegen das du so mal Philly, Chase. dann lass ich den wohl lieber auf der Bank.
1: Das kannst du ja noch nicht erzählen. Ja, also du, noch nicht, findest, schon mal Chase. du findest jetzt
0: Jamal Chase mit, mit einem Ersatz Quarterback geil oder was?
1: Nein, aber traust du, würdest du dich jemals trauen, schon mal Chase? Kommt auf mein Team drauf an. Draußen zu lassen.
0: Würdest du, würdest du a Mary Cooper sonst benchen? Normalerweise.
1: A Mary Cooper? Ja. Hm.
0: Selten. Bis gar nicht. Ja, selten. Selten. Ja. ja, ich konnte mir die Woche leisten, ihn zu benchen. Also es kommt halt auf der Team drauf an. Ja. Ja, dann halt nicht, im hier.
1: Waiver?
2: Tim Chase hatte eine Woche mit 44 Punkten?
0: Er ja, weiß aber auch nicht, was da los, ist. er hat, Das
2: war, mal. es war Arizona, das war los. <lacht> 20, hm. ähm, ja, also ich habe wieder so ein paar Waiver aufgeschrieben, wie gesagt, alles nicht geil, wird ich erstmal nicht weiterbringen, aber wir wollen es im Zweifel im Team haben, das ist Jalen Hyatt, weil Tommy DiVito ihn als neues ähm, Lieblingsziel identifiziert hat, Pat Fryermuth, wie gesagt, ähm, oftmals wurde er auch gedroppt, von daher nehmt ihn doch gerne mit, wenn er noch zur Verfügung wäre, ähm. Der unechte Rico, und zwar Daudel, wurde nämlich trotzdem wieder eingebunden. Also es fällt immer so ein bisschen was hinten runter. Kann man sich auch mitnehmen. Sieg hatten wir schon angesprochen. Tyler Conklin ähm Klingt überhaupt nicht geil, macht aber auf Titan seine 10 Punkte in den letzten Spielen. Und 10 Punkte sind für einen Titan mittlerweile absolut in Ordnung. Von daher, den kann man mitnehmen und versucht doch noch mal, weil er tatsächlich immer noch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird er in vielen Ligen nicht geedit. Ist es ist Jane Reed äh, tatsächlich auch das öfteren noch zu haben. Von daher auch da natürlich sofort noch mal ein Claim reinwerfen, falls der noch zu haben sein sollte.
1: Cool.
0: Passt für mich. Nehmen wir.
1: Nehmen wir, machen wir Feierabend. In der Reihenfolge <lacht> packst du mir einen longer Wir hören uns Sonntag. 18 Uhr. Wie immer. Tschüss. Bis dann.